0: Ciao a tutti, bentornati in una nuova puntata di Algoritmi, il podcast in cui ci addentriamo nelle ultime news del mondo tech, AI ed ETA.
1: Come vedete oggi siamo in una nuova, nuova location, un nuovo ufficio e sappiamo che è un po' spoglio, però di puntata in puntata cercheremo di renderlo più accogliente per alzare la qualità, dato che comunque sta andando molto bene questo, questo podcast e vogliamo farlo crescere il più possibile.
0: Esatto, il podcast evolve con la nuova location di
1: Data Pizza, <ride> <ride> la location si muove adesso non si è più in Data House, siamo in Data Office. Data Office. Detto questo io direi di partire con la scaletta per capire cosa ci aspetta in questa puntata perché sono davvero delle news super super interessanti. Yes. <laughs> Ale vuoi farti qualche spoiler su quello di cui parleremo?
0: Sì allora le news questa settimana sono veramente assurde tutte super di valore e interessanti allora partiremo da una nuova startup finanziata da niente di meno che Sam Altman si occupa proprio di quello che loro chiamano death delaying che è un altro modo per dire allungare la vita all'uomo ma ne parleremo bene poi durante la puntata
1: poi successivamente parleremo di un nuovo modello di meta che si propone come uno standard per la traduzione audio Quindi non solamente dall'audio o solo da video ma mischia labiale, altri segnali audio permettono di creare una traduzione real time anche in un ambiente molto molto rumoroso. Poi andremo
0: a vedere una news che sta letteralmente spopolando su Twitter. Si tratta appunto di un gruppo di ricercatori giapponesi che è riuscito a ricostruire dal pensiero delle immagini utilizzando Stable Diffusion. Ovviamente ci lavoravano già da molti anni però sembra qualcosa di impossibile. Quindi un po' come... Con l'intelligenza artificiale si può leggere il pensiero, andremo a capirlo bene. E
1: poi finiremo con WorldCoin, una startup di Sam Altman, quindi stesso personaggio che ha finanziato anche la prima startup di questa puntata, che è il CEO di OpenAI, che vuole creare un'identità virtuale e una valuta che unirà, secondo i suoi piani, tutte le persone a livello mondiale. E non vedo l'ora di raccontarvelo più nel dettaglio nel corso di questa puntata. Quindi detto questo io direi di partire subito con la sigla per addentrarci in tutte queste news super interessanti. Stai ascoltando Algoritmi, il podcast di Datapizza che ti racconta le ultime novità sul mondo tech e dell'intelligenza artificiale Le nuove tecnologie che stanno nascendo, gli ultimi sviluppi nel mondo dei dati Le idee e i progetti che rivoluzioneranno
0: il mondo Sei pronto a condividere questo viaggio con noi? Io sono Alessandro Io sono Pierpaolo E questo è Algoritmi Ok, partiamo subito quindi con la prima news Sam Altman ha investito 180 milioni in Retro Biosciences Una startup che si pone l'obiettivo di allungare la vita dell'uomo di dieci anni.
1: E se lo dice lui, che è una persona che di scienza si presuppone che ne sappia potrebbe essere qualcosa di interessante. Soprattutto che ne perché di soldi ne ha messi, quindi <ride> sì, dovrebbe, dovrebbe sì. abbastanza crederci nella cosa. Si tratta di 180 milioni di investimento verso questa mission, che è proprio quella di aumentare la vita umana di dieci anni, però in realtà ci sono delle cose un po', non dico losche dietro, ma non si capisce benissimo come questa cosa deve essere fatta. Sì,
0: allora non ci sono ancora eh, news, non ci sono ancora sviluppi, anche perché inizialmente l'investimento era stato reso completamente anonimo, non era stato detto che era è stato Sam Altman a investire in questa startup. Come vediamo sopra sono un gruppo di scienziati che sono partiti veramente da il retro di un magazzino a San Francisco per sviluppare questa tecnologia. Sono partiti in una modalità super stealth senza annunciare l'investimento fatto da Sam Altman ormai diversi mesi fa e secondo me ne sentiremo molto parlare nei prossimi anni. Adesso quanto riporta l'articolo dell'MIT Sam Altman ha completamente svuotato tutte le sue finanze, oltre ad aver investito in questa startup ha investito anche in un'altra startup ben 375 milioni
1: quindi a questo ragazzo in tasca è rimasto ben poco poi si sa che non sarà una persona che finisce sotto un ponte però è anche interessante vedere come queste persone comunque che hanno tanti fondi tante risorse magari scelgano invece che mollare tutto andare sulla spiaggia deserta e fare la bella vita decidono comunque di investire il proprio capitale in delle missioni che possono essere anche sociali perché si parla di allungare la vita di dieci anni però poi quello che si legge tra le le righe è trovare tecnologie per far vivere meglio le persone magari anche per allungare la vita di chi ha dei problemi di salute che vuole risolvere quindi al di là de, diciamo della cosa più marketing che è allungare la vita diventare immortali secondo me c'è tutto un filone che queste tecnologie si portano dietro che può aiutare anche le persone con le malattie più comuni che vadano al di là di quella che è la vecchiaia in sé che dal mio punto di vista è un po' inutile combattere.
0: Diciamo assolutamente poi è arrivato un certo status nel senso anche i soldi, il ritirarsi a vita privata diventa qualcosa che non è più nella mentalità di queste persone perché cercano di avere il più grande impatto possibile. E se Matman lo sta avendo in questo momento e sicuramente nei prossimi anni continuerà, se queste start-up andando bene in cui sta investendo, ad avere un impatto gigantesco sul mondo. Quindi veramente è uno dei player su cui stare molto, molto attenti su quello che fa.
1: È anche molto giovane lui, infatti ha 37 anni e già sta cambiando il mondo da OpenAI, quindi c'è il GPT e tutto il resto. Sicuramente una persona che nei prossimi decenni potrebbe combinarne delle belle e il fatto di essere qui a commentare i suoi investimenti può farci rivedere questi contenuti magari tra qualche anno e dire cavoli ti ricordi quando era solo un investimento e adesso magari è un'applicazione molto più comune nel mondo, quindi è molto interessante secondo me.
0: Infatti vediamo come certe volte tante missioni difficili come questa ovvero aumentare la vita dell'uomo di 10 anni, ringiovanire tra virgolette le persone, sono battaglie assurde però veramente possono attrarre i talenti migliori e tante tante volte queste cose funzionano come poi abbiamo visto Musk che ha lanciato i razzi ha risparmiato infinite quantità di soldi rispetto agli stati come effettivamente persone sul pezzo messe sul progetto fattibile anche se molto visionario possono poi portare un alto impatto e secondo me questa è la filosofia che sta seguendo Sam Altman oggi
1: certo perché quando si parla con persone che hanno tantissime competenze che potrebbero lavorare veramente in ogni azienda a livello mondiale, quindi proprio magari software engineer, oppure persone super formate sul life science e tutta la parte magari bioinformatica, biomedica. Queste persone vogliono che il proprio talento sia speso per delle missioni grandi, importanti che possono avere un impatto sulla vita e sul mondo, quindi molto spesso magari è più facile trovare delle persone per questa tipologia di startup piuttosto che magari per l'ennesima app da smartphone che... Magari non porta tutto questo valore Tutto questo cambiamento Ma passiamo alla prossima news Dove parliamo di Meta E del suo nuovo modello Che si pone come benchmark Per la traduzione di audio-video in testo Magari sembrerà la solita cosa Che abbiamo già visto e rivisto e rivisto Ma in realtà non è così Ora ve lo spiego Anzi vi faccio vedere un'immagine dove spiegano proprio la differenza tra un modello normale che prende dell'audio e lo trasforma in testo e questa tipologia di modello che è capace da un video della persona che parla di combinare labiale e audio molto sporco in un agglomerato di informazioni che poi danno un testo molto più preciso e che segue proprio il labiale della persona sul video. E questo è molto interessante soprattutto in vista di future applicazioni per persone che magari hanno problemi di udito oppure addirittura per la realtà aumentata, quindi magari quegli occhiali che avevano presentato assieme a Rayban magari in un futuro avranno uno schermo sulle lenti che potranno darti una traduzione istantanea di quello che la persona davanti a te sta dicendo. Questi sono tutti scenari che sembrano molto molto lontani, ma come abbiamo visto magari sono vicini e non ce ne rendiamo conto. Quindi Ale, tu cos'è che ne pensi di questi nuovi standard modelli che possono aiutare questo tipo di persone nel quotidiano? No,
0: diciamo che questi modelli sono super utili perché combinano cose cioè sì. quindi combinano sia la parte audio che la parte video fanno quindi quello che in gergo viene definito poi ensemble quindi prendono sia il buono dell'audio sia mm-hmm. il buono del video del labiale e integrano queste due fonti per ottenere un risultato ottimale quindi assolutamente questo ovviamente non avendo problemi di potere computazionale sono assolutamente il futuro e sono quello che è ad oggi lo stato dell'arte in tantissimi ambiti soprattutto deep learning e nella ricerca quindi fare ensemble prendere mm-hmm. più cose metterle insieme è quello che è il risultato finale.
1: Se ci pensiamo come c'è scritto poi in questo paper, infatti possiamo anche vedere il paper proprio e leggerlo. Noi quando ascoltiamo qualcuno parlare, combiniamo diversi sensi, quindi non c'è solo l'audio, se noi ci troviamo che ne so eh, in un posto molto rumoroso, che ne so, a Piazza Duomo di Milano la domenica pomeriggio e siamo con un amico che parla, molto probabilmente senza che ce ne rendiamo conto, andiamo a capire molto di più da come si muove, il suo atteggiamento il modo in cui muove le labbra piuttosto che l'audio. E questo diciamo che gli esperti di Facebook l'hanno capito e hanno cercato di modellizzarlo. In questo grafico che ci viene fornito nell'articolo vediamo che viene confrontato l'errore che viene commesso da due tipi di modelli, cioè il migliore in circolazione e il modello di meta che abbiamo appena descritto. Nel caso di un ambiente dove non c'è rumore di fondo sono abbastanza comparabili, Vince leggermente il vecchio modello state of the art, quindi lo stato dell'arte, però nell'ambiente rumoroso vediamo che stravince il modello di meta, quindi unendo proprio la parte visiva alla parte audio si riesce a ridurre l'errore praticamente a un terzo rispetto a quello di un modello che si fida solo dell'audio. Se arriviamo alla parte di speech to text quindi anche con la traduzione vediamo che in un ambiente dove non c'è rumore di fondo vince ancora il modello state of the art quindi quello chiamiamolo vecchio però in un ambiente rumoroso non c'è competizione quindi proprio quello che vogliono dire loro parlando di traduzione audiovisiva è proprio l'unione di più sensi e quindi questo ci, ci porta diciamo a un next step in quella che è la traduzione perché fino ad oggi si era pensato una traduzione basata su onde sonore e adesso con la potenza computazionale che abbiamo riusciamo a fare un passo successivo unire più sensi e dare molta più struttura a quella che è la traduzione fatta da una macchina quindi questo io lo trovo davvero davvero interessante e credo che potrà essere uno standard in futuro per quello che riguarda la traduzione soprattutto quando si ha una persona davanti oppure un video di una persona che parla che deve essere tradotto in simultanea come succede magari nei video YouTube che generano i sottotitoli ma Alessandro adesso tocca a te parlaci della prossima news perché anche questa è assurda sì questa è super interessante
0: (ride) veramente veramente questa settimana è uscito di tutto questo paper ha fatto un po' il giro dell'internet, di Twitter e proprio come attraverso l'intelligenza artificiale in particolare i modelli generativi si riesce a dare forma ai pensieri è un gruppo di ricercatori giapponesi di Osaka che è già da dieci anni che lavora proprio a questo tema di ricerca quindi diciamo che non è una cosa che è saltata fuori dall'oggi al domani ma ci stanno già lavorando da molto tempo e stable diffusion in generale l'ai generativa ha dato solamente un boost a tutto questo vediamo come è il funzionamento principalmente questo una persona viene proposta un'immagine poi vengono estratti i segnali cerebrali dati dall'attivazione del cervello quando vede quella particolare immagine il tutto poi viene trasformato in testo quindi banalmente c'è un modello alla base che è stato allenato su tantissime di queste immagini che sono state poi etichettate come testo quindi veniva proposta un'immagine di un aereo e il label era l'aereo e
1: si andava a legare la reazione che mappava il segnale nell'immagine e dal segnale cerebrale venivano estratte due informazioni principali una che era una ricostruzione grezzissima dell'immagine e una che era un vettore semantico quindi di parole ricostruite proprio da un'altra area del cervello che è quella che vediamo qui arancione per chi non stesse guardando la puntata abbiamo un'immaginetta del cervello con delle aree colorate di blu e di arancione insieme queste due informazioni venivano inserite in una rete neurale che sputava fuori un'immagine che in pratica era ciò che tu pensavi guardando l'immagine che avevi davanti.
0: Esatto, questo è stato proprio fatto combinando un po' l'immagine ricostruita e il testo attraverso poi i modelli a diffusione come in questo caso Staple Diffusion che ha migliorato drasticamente i risultati ottenuti proprio in questa parte perché questi ricercatori erano focalizzati più che sulla parte di
1: AI generativa sulla parte precedente raccogliere i dati da diciamo da dai segnali elettrici del nostro cervello questo è super importante ma qual è l'obiettivo è vedere se guardando per esempio la foto di un orsetto peluche nella nostra testa il pensiero di quell'orsetto peluche può essere ricostruito quindi capire anche in che modo il nostro cervello si comporta non è solo prettamente una curiosità ma può essere utile anche in ambito medico poi per curare malattie.
0: Sì assolutamente pensiamo anche c'è proprio una tra virgolette lettura del cervello perché questo viene fatto dando un'immagine molto chiara facendoli a vedere ma un next step potrebbe essere
1: quello di non avere l'immagine. Quello di di non avere l'immagine
0: e capire cosa la persona sta pensando, cosa la persona sta immaginando e questa è veramente una cosa disruptive e questi risultati, seppur embrionali, cioè non sono risultati perfetti come vediamo, anche facendo vedere chiaramente un'immagine, però sono risultati significativi. Un punto di partenza, poi si sa che
1: nei paper vanno a
0: pescare sempre
1: (ride) le immagini venute meglio. Esatto, c'è sempre un
0: po' di cherry picking.
1: Però detto questo, diciamo che eh, secondo me è un passo importante perché c'erano delle applicazioni simili ma nessuno era arrivato a dei livelli di similarità così alti con le immagini di partenza poi se poi vi piace l'argomento davvero c'è da approfondire, ci sono mille immagini, mille esplorare davvero ogni dettaglio di questo lavoro.
0: Sicuramente anche con altri modelli generativi, stable diffusion come abbiamo già detto a noi non convince tantissimo poi, però ovviamente è open source quindi l'hanno utilizzato sicuramente anche per quello, soprattutto per un progetto di ricerca. Okay. Con altri modelli generativi potrebbe portare un grande incremento anche della qualità delle immagini
1: poi ma io direi di passare alla chiusura con l'ultima news che, che personalmente è quella un po' più particolare quindi te la racconto subito e si tratta di WorldCoin un'altra startup cofondata da Sam Altman quindi torniamo al personaggio che ha aperto la puntata, che dicono sia la next big thing dell'AI ma che in realtà leggendo quello che è l'articolo di AI non ne ho trovata molte, infatti si tratta di andare a combattere in un mondo che si sta sempre evolvendo come quello di internet, le persone che in realtà non sono persone, quindi i fake
0: Quindi un po' andare contro Quello che è il deepfake Quello che sono poi altre uh-huh. tecnologie Che stanno nascendo E sono veramente disruptive oggi E tra virgolette pericolose
1: Proprio per questo Una delle dichiarazioni della CEO di questa azienda è che ormai siamo arrivati a un punto su internet dove è quasi impossibile capire se comunicando con una persona su internet guardando un video su internet si sta comunicando con un'altra persona o con una rete neurale che genera cose, fa cose, è un algoritmo molto importante, anzi fondamentale è riuscire a trovare un modo per distinguere quella che è la realtà, persone in carne ed ossa da modelli AI eccetera eccetera E se ci immaginiamo che magari due anni fa questo problema non c'era, ad oggi siamo a un punto dove un testo scritto da ChatGPT può essere considerato quasi simile a quello di una persona, un domani tra 3, 4, 5, 10 anni, chissà cosa questi tipi di modelli potranno fare, diventa fondamentale creare quello che loro chiamano una prova della personalità, che è chiamata proprio WorldCoin, che ha la missione di creare sia un Global ID sia una currency globale, quindi una moneta virtuale, che grazie a un'app permette sia pagamenti, sia trasferimenti di denaro, e che non sia falsificabile grazie ad altre tecnologie e AI che potrebbero creare sempre più truffe. Diciamo
0: quindi che stanno cercando di una visione a lunghissimo termine cioè nel senso lunghissimo secondo me neanche così lungo qualche ehm, 5-10 anni però stanno cercando di prevenire direttamente quelli che saranno i problemi e così loro avendo una visione molto ampia su quello che sono le evoluzioni dell'intelligenza artificiale perché essendo proprio in prima linea questo risulta essere un grande passo avanti stanno cercando di prevenire fin da subito il problema e ovviamente monetizzarci mm-hmm. sopra immagini
1: l'investimento è diventato pubblico a giugno del 2021 ma volevo raccontarvi un po' meglio come funziona poi effettivamente questa app nella pratica perché all'inizio quando nel boom delle cripto Sam Altman ha parlato comunque di criptografia di monete virtuali tutto il resto è stato bollato inizialmente come l'ennesimo scam cripto di cose senza valore poi in realtà si è rivelato come comunque comunque sbagliato perché comunque lui è una persona che queste cose non le fa, non ha interesse di guadagnare sulle spalle magari di persone che hanno investito ma il suo interesse era proprio una tecnologia che è quella implementata nell'app cioè la scansione dell'iride adesso qui capiamo anche la foto che c'è inizialmente perché entrando nell'app puoi scansionare la tua iride e questo diventa qualcosa che certifica la tua identità il tuo essere una persona reale, proprio perché secondo gli studi è qualcosa di molto difficile da falsificare, magari con un deepfake o qualcosa del genere, basterà magari quando si guarda una persona in video chiamata o o magari per un pagamento con phaser cognition utilizzare l'iride per capire se si tratta di una persona certificata reale o una persona che magari è stata generata a computer oppure di un deepfake. Addirittura per tutte le persone che Accettavano di farsi scansionare l'iride Sam Altman ha fornito parte di questi token questa fantomatica moneta virtuale che verrà lanciata nel futuro che è alla base poi di quest'idea quindi proprio ha incentivato le persone a fare da alpha test di questa tecnologia ed è molto molto interessante perché è qualcosa che secondo noi sarà un problema nei prossimi anni e quindi vedere che già persone del settore stanno cercando di risolverlo ci mette da una parte di fronte a un mondo un po' distopico ma dall'altra ci dà delle speranze che comunque... Nulla si è perduto e che si possa continuare a distinguere persone reali di tutto ciò che è intelligenza artificiale. Un'ultimissima cosa interessante è quella che l'app genera quello che viene chiamata una zero knowledge proof cioè un'equazione matematica che ogni volta che vengono richiesti dei dati alla persona da solo i dati giusti cioè quelli proprio essenziali che il richiedente vuole conoscere senza spargere in giro quantità di dati enormi che poi magari possono portare a targetizzazioni eccessive o comunque magari non fa piacere che i propri dati siano utilizzati per questioni di cui non siamo a conoscenza e quando hanno chiesto proprio come mai le persone dovrebbero iniziare a utilizzare quest'app la risposta è stata proprio un driver il driver principale sarà il cambiamento che internet subirà nei prossimi anni quindi le persone si troveranno talmente in una situazione dove è importante conoscere con chi stai parlando che si fideranno di una tecnologia del genere e davvero quando ho letto questa news mi si è aperto un mondo perché in realtà io non avevo pensato a tutti i problemi e a relative soluzioni e questo ci dimostra che ci sono delle persone che ci pensano e soprattutto ci investono.
0: Sì perché magari non è nell'immediato <ride> che una persona capisce queste cose ma quando è un unico sistema in cui come OpenAI guarda a lungo termine già riesce a capire quali sono i business qual è la possibilità di investimento su tecnologia a lungo termine, quindi questo un po' per tutti, cercate sempre di guardare a lungo termine e cercate persone che credano in voi nelle vostre idee nel lungo termine bene allora siamo in chiusura di questa puntata secondo me una delle migliori abbiamo parlato di un sacco di news super interessanti siamo andati lunghi ma perché eravamo super appassionati di quello che stavamo dicendo e c'era veramente tanto 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 da dire quindi grazie mille a tutti voi che ci ascoltate ricordatevi di lasciarci 5 stelle se volete supportarci e ci ascoltate su Spotify invece un bel like su YouTube è sempre apprezzato
1: quindi noi dal nuovo ufficio vi salutiamo vi diamo appuntamento alla prossima settimana al prossimo lunedì magari con una location che diventerà sempre più elaborata e un po più carina di volta in volta sempre meno spoglia e quindi ci vediamo il prossimo lunedì con una nuova puntata di algoritmi ciao ciao